0: Olá, como vai? Espero que a semana tenha sido de paz Apesar de toda a turbulência As encrencas que a gente vê no dia a dia Eu preparei uma reflexão E o título dela é Quanto de dinheiro você precisa para ser feliz? Calma pessoal não imagine que ao final desse texto você vai receber algum crédito na sua conta partindo de mim. Mas eu tenho certeza que podemos juntos ter reflexões que afetem a sua reação perante o dinheiro. É, muitas coisas mudaram né, com o isolamento social. Alguns hábitos, a lógica para o convívio, horários, preferências e mesmo tolerâncias maiores ou menores, perante coisas que não levávamos em conta alguns meses atrás. Eu adquiri novos hábitos. Um deles, logo ao acordar, eu abro a janela do meu quarto. Eu, te, eu preciso disso. Não só para agradecer a Deus por mais um dia, mas olhar para fora do meu espaço. Com sol ou sem ele, a sensação é muito boa. E é uma chance no meio do urbano, de agregar algum elemento da natureza. Outro dia, ao abrir a janela, eu percebi que o sol aparecia de uma forma bem desigual nos prédios da vizinhança. Tinha um prédio muito ensolarado mesmo. Era como se a natureza ali privilegiasse os moradores. A consequência desse sol deveria se reverter em saúde, bem-estar, facilidade de secar roupas, por exemplo. Por outro lado, alguns prédios recebiam pouco ou nada de sol. Com isolamento, mesmo que alguém tivesse dinheiro, não conseguiria comprar o sol da manhã sem sair do prédio. É, tem coisas que o dinheiro não consegue comprar. Os livros de economia e finanças citam como três funções principais do dinheiro, ele, ele é um meio de troca, ele é uma unidade de conta e é uma reserva de valor. Meio de troca significa que ao entregar o dinheiro, eu tenho bens, serviços que satisfaçam as necessidades e desejos das pessoas. A Unidade, a unidade de conta significa que eu transformo coisas diferentes em dinheiro. Uma caneta, na verdade, pode custar R$ 5,00 ou R$ E se eu somar o valor de uma caneta com o valor de uma maçã, que pode custar um R$ 1,00 ou R$ 3,00, eu, de alguma forma, junto coisas que de outra maneira eu não poderia agregar. E ele é uma reserva de valor, quer dizer, é algo que eu posso guardar para consumir no futuro, para ter um benefício em outro momento. Na verdade, o dinheiro não é nem bom, nem ruim. Ele é um meio para que as pessoas vivam e realizem sonhos. Na verdade, seria mais adequado pensar em bens em geral, onde o dinheiro, provavelmente dito, é uma parte desses bens. Novamente, o dinheiro é um meio e não um fim na vida das pessoas. Esse comentário é muito comum, né? Mas e ele é muito fácil, muito mais fácil de ser dito do que praticado. Por que será, hein? Bom, o problema está no colocar dinheiro é, como um fim em função de algumas coisas que podem acontecer. Dentro de um ambiente que nós vivemos, nós temos problemas variados, temos. A desigualdade, sentimento de falta a quem recorrer nos momentos difíceis, incertezas normais da vida, vulnerabilidades. Mas a palavra incerteza ela é um forte componente de tudo isso. Esse, esse componente está ligado ao futuro, não ao passado. E algumas vezes ao presente. Sempre existe no mundo uma tensão em termos de emprego, renda, dinheiro, para satisfazer as necessidades. Mas nós estamos vivendo um momento diferente, onde o futuro é especialmente incerto. Acreditamos que a pandemia vai terminar, mas quando? Enquanto isso, o que acontece com a vida das pessoas? Seus sonhos, anseios, saúde, felicidade? Como pagaremos as contas? Como pouparemos para os momentos futuros? Pessoas que já estavam numa situação difícil, com pouco ou sem recursos, podem se sentir muito pior, numa dificuldade ainda maior. Algumas pessoas perderam empregos e outras perderão no futuro. Muitas empresas desaparecerão e muitas atividades simplesmente desaparecerão. Claro, em outro momento, outras surgirão, novos postos de trabalho, mas e até lá, hein? O nível de incerteza hoje é enorme, só comparável a um ambiente de guerra. Nessas condições, o recurso financeiro se torna ainda mais premente e relevante para as pessoas. Com isso, elas poderão se tornar mais egoístas, gananciosas, pouco generosas e certamente materialistas. Muitas conseguem se adaptar e sobreviver, mas não sem muito esforço e sofrimento. No ambiente de trabalho, escolher a pergunta correta para resolver um problema é fundamental. Em alguns momentos, demoramos muito tempo analisando ou tentando desenhar, especificar o que é o problema e qual seria a pergunta ou as perguntas, que nos ajudariam a crescer ou trazer soluções duradouras. Uma pergunta adequada pode proporcionar realmente mais crescimento e benefício para as pessoas. Uma pergunta muito frequente hoje é, como é que eu consigo ganhar mais dinheiro hoje? Ou, em algumas situações mais extremas, como é que eu consigo ganhar dinheiro? E é uma pergunta legítima, nada de errado com ela. Mas qual seria a melhor pergunta para priorizar a sua vida? Acredito que esta pergunta que eu coloquei não seria a melhor pergunta. Na verdade, isoladamente, ela te conduziria para pensar no dinheiro como um fim e não como um meio. Mas o que a Bíblia diz sobre isso, hein? Vamos lá? Na Bíblia existem 38 parábolas contadas por Jesus, entre elas... 16 tratam a respeito de como lidar com dinheiro, riquezas ou posses. Alguém contou mais de 2.350 versículos na Bíblia sobre dinheiro e posse. Interessante, né? Se nós pensarmos na oração, nós vamos encontrar em torno de 500 versículos. E se a gente pensar sobre fé, algo fundamental para a nossa vida, para um olhar de longo prazo, para a paz e principalmente para felicidade. Nós não temos 500 versículos. Em outras palavras, a Bíblia apresenta muitos ensinos sobre o dinheiro e que, de alguma forma, eu entendo que ainda são bastante contemporâneos. Principalmente porque a Bíblia separa em dois pedaços. Um deles mostrando o dinheiro como um meio, algo que proporciona algo proporciona algum benefício e também trata em alguns artigos na perspectiva humana de, de entender o dinheiro como um fim. Vamos falar um pouco sobre o primeiro, a primeira alternativa, né? é, ou seja, analisando o dinheiro como meio. É, primeiro primeira citação vem de Jesus no Sermão é, do Monte, e o texto é muito conhecido. Onde está o teu tesouro, aí estará também o teu coração. Ou seja, aquilo que tem valor para mim, para você, é o que ocupa a nossa mente, a nossa preocupação, a nossa energia. É, e é um texto interessante para a gente pensar a influência do dinheiro na vida. É, no fundo... Dependendo de como nós olharmos, o dinheiro acaba se tornando o Deus da pessoa, aquele que tudo pode, aquele que tudo resolve. Na verdade, nesse momento, o importante é pensar que nós devemos glorificar a Deus pela prosperidade. Ela é algo positivo, é algo que é muito bom para a vida das pessoas. Na sequência, Jesus foi ungido duas vezes de forma excêntrica por mulheres e elogiou os dois atos. Um deles está em Mateus 6, 26, de 6 a 12, e Lucas 7, de 36 a 50. Ou seja, eles trouxeram, esses dois exemplos trouxeram algum benefício, alguma reverência, alguma situação de sentir bem sendo proporcionada por recursos. Um texto muito importante, na minha opinião, em relação ao uso do dinheiro é do bom samaritano. Ele usou o dinheiro que ele tinha com generosidade e serviu de exemplo para o reino de Deus. Ele não apenas cuidou do homem que foi assaltado em Jerusalém, mas ele acudiu e ele, de alguma forma, tratou ele, ele teve uma preocupação não apenas instantânea. É isso que nós encontramos no relato de Lucas 10, de 30 a 37. Jesus também permitiu que mulheres com posses prestassem assistências com seus bens, ou seja, aceitar o benefício de alguém que tem recurso. E também, é, em várias situações, durante seu ministério, ele teve refeições com pessoas que tinham recursos financeiros. Ele soube lidar com isso dentro de uma lógica que não era tão simples naquela época. Isso está relatado em Lucas 5:30 E Provérbios 30, de 8 a 9, o texto nos orienta para o seguinte, afasta de mim a falsidade e a mentira, não me dês nem a pobreza nem a riqueza, Dá-me o pão que me for necessário. Para mim, essa é uma expressão muito balanceada de pensar no dinheiro, não como um meio, não como um fim, mas sim como um meio para as pessoas. Bom, mas nós temos a segunda a perspectiva, exatamente tratando do dinheiro, dos bens, como fins em si mesmos. E o primeiro texto vem em Tiago 5, de 1 a 3 é o dinheiro desonesto, não? e o texto diz o seguinte: as vossas riquezas estão corruptas e os as vossas roupagens comida de traça. O vosso ouro e a vossa prata foram gastos de ferrugem e a sua ferrugem há de ser por testemunha contra vós outros e há de devorar como o fogo das vossas carnes. Tesouros acumulasse nos últimos dias, ou seja, eu tenho também a figura do dinheiro abençoado e o não abençoado, que, de alguma forma, pelo texto, é, não se esperaria um futuro é, de paz ou de felicidade. É, outro texto do, do Novo Testamento, agora de Lucas 16:13 não podeis servir a Deus e as riquezas. E esse é um conflito que é, é fácil de acontecer, numa situação em que o dinheiro, os bens, as propriedades, de alguma forma, são percebidos como fins. Ou seja, o servir a Deus é um contraponto em relação a essa situação. Não acumuleis para vós outros tesouros sobre a terra. É, é Mateus 6,19, no sentido da ganância. No contexto da ganância, no contexto de acumular recursos, por acumular recursos. É, outro item, outro exemplo, diz respeito a Mateus 19, 24. Tende cuidado e guardai-vos de toda e qualquer avareza. É Lucas 12, 15. É, Existem outros textos, mas esses ilustram, esse grupo de textos bíblicos, ilustram a preocupação de olhar o dinheiro não como um fim em si mesmo, porque essa influência não é neutra. Eu entendo que esses textos eles são bem atuais. Na verdade... Nós temos o mesmo homem dos tempos bíblicos, mas só que um pouquinho mais tecnológico. Agora, por que, que eu posso colocar dinheiro como um fim em si mesmo? Existem vários motivos para isso, várias razões possíveis. E eu vou pegar três que me parecem bastante é, razoáveis e impactantes. A primeira, na linha de todo o comentário inicial, a incerteza do ambiente ao ter dinheiro e outros bens a vida poderia ser percebida como menos incerta. É, essa é uma coisa que afeta as pessoas. Né? Para as coisas que podemos comprar, pode diminuir sim a incerteza, é, mas não necessariamente para tudo. Todos os dias recebemos notícias sobre pessoas muito ricas que morreram com muito sofrimento. Ou seja, o dinheiro teve o seu limite do ponto de vista de redução de incerteza, de alternativa para redução de sofrimento e de apoio. Ele sozinho não consegue eliminar qualquer tipo de incerteza. O segundo, o segundo motivo, a segunda razão para que as pessoas possam perceber ou entender ou viver na, na lógica de que o, o dinheiro possa ser um fim, experiências passadas próprias ou da família que pressionam as pessoas para que elas tenham bens e não voltem a sofrer. Bom, o passado já se foi. E talvez você precise ser curado ou curada, restaurado restaurada, pois o presente e o futuro podem ser muito diferentes. E aquilo que poderia ter sido resolvido em, em problemas passados, hoje pode ser relevante para os seus problemas atuais. E o terceiro, que é para mim é o mais delicado importante impactante no longo prazo que é realmente eu gostaria que a reflexão tivesse um pouco mais de espaço é a falta de âncora em Deus o que provoca a busca de alternativa que permite enfrentar os problemas da vida é como se o dinheiro fosse uma alternativa para a ausência de Deus na vida das pessoas é como se os bens pudessem substituir algo maior sem que as pessoas precisassem ter algum tipo de compromisso. A pessoalidade, a subjetividade, a proximidade, o amor de Deus, contrapondo a materialidade ou até a objetividade, ou a dureza, ou a materialidade do dinheiro. Lucas diz, em, nós encontramos em Lucas 16,13 é, o seguinte texto: Ninguém pode servir a dois senhores porque ou há de aborrecer um e amar o outro, ou se, se devotará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e às riquezas. A palavra servir aí ela é muito forte e ela é decisiva no entendimento dessa sentença. É a maneira como nós estamos ancorados em termos de vida, de confiança, de expectativa, em relação... A Deus ou às riquezas? Quer dizer que o dinheiro pode trazer para a pessoa falsa segurança para o futuro? Pode. E pode alimentar a ganância por ter algo que possa diminuir essa incerteza. De novo, no Sermão do Monte. Onde estará o seu tesouro, aí também estará o seu coração. Estou repetindo Mateus 6, 21. É, quando a gente fala sobre um tema tão importante como o dinheiro eu preciso de algo prático então eu gostaria que você me ajudasse nessa reflexão e para isso eu preciso que você tenha uma folha de papel você tenha uma caneta, um lápis, alguma coisa que possa escrever pegando a folha de papel é, faça três colunas então, primeira coluna, segunda e terceira. E você vai ter nove linhas. É, na verdade, eu quero colocar uma sequência de é, atributos que proporcionariam a você uma avaliação em relação a ângulos importantes da sua vida e a dependência do dinheiro. Então, na primeira coluna, você vai escrever na primeira linha descrição. Na segunda, vai escrever Uso Fruto Material. Na próxima, Questões Emocionais. Na próxima, Aspectos Intelectuais. Na próxima, Questões de status. Na próxima, saúde. Na próxima, vida espiritual. Na próxima, vida afetiva. E na próxima, vai escrever é, colaborar é, é, com a. Alguma causa ou alguém. Na verdade, uma situação de é, doar, é, apoiar, ajudar. E outros, se você quiser. Bom, a quantidade de itens é grande nessa primeira coluna, né? Agora vai para a segunda. Você vai escrever a importância dos ângulos na vida. Então, na primeira coluna são estais ângulos e na segunda é a importância. E a terceira coluna, você vai escrever dependência do dinheiro. Quer dizer, o quanto você depende do dinheiro. Você considera que o dinheiro seja importante, relevante para esse item. Ok. A partir do momento que você já preparou essa folha, agora eu quero que você pegue a segunda coluna e escreva nela a ordem de importância. Então, número um é o item mais importante para a sua vida. Número dois... É o segundo mais importante, número 3, e assim sucessivamente. Você pode entender que alguns outros ângulos sejam necessários, aí você vai acrescer na primeira coluna ou tirar alguns. Você achar que é muita coisa para você raciocinar. Fique à vontade. Depois que você fizer isso na segunda coluna, ou seja, você identifique a ordem de importância, você vai para a terceira coluna e vai fazer a mesma coisa. Qual, que, uh, qual desses itens mais depende do dinheiro? Qual é o segundo que mais depende, o terceiro e assim por diante? É claro, eu já entendi, eu, eu, já, eu, eu imagino que você tenha entendido o que eu quero fazer. né? Eu quero que você compare a coluna 2 e a coluna 3 em termos de importância. Talvez tenha uma tremenda coincidência aquilo que é mais importante também consome mais dinheiro. Mas muito provavelmente, muito provavelmente, você vai ter alguns itens em que a importância não converge. Itens que sejam muito importantes, demandem pouco dinheiro, né, na sua percepção, e o contrário também. Coisas que são menos importantes e que, de alguma forma, têm uma demanda muito grande pelos seus bens, pelo seu dinheiro. Faça esse exercício. É uma maneira você, de você entender a contribuição do dinheiro para a tua vida e, consequentemente, para a tua felicidade. O texto de Mateus 6, é orientativo. Mas buscai primeiro o seu reino e a sua justiça e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Isso se refere a alimento, a vestuário, enfim, a vida. Não espere simplesmente que a sua vida seja abundante com um passe de mágica, mas sim que ela seja transformada a partir de uma âncora que está baseada nos propósitos de Deus, a tua vida passa a ser também ajustada. Os valores, a importância, elas são adaptadas. O versículo 34 de, de, de Mateus 6 diz Não vos inquieteis com o dia de amanhã, não significa que o amanhã não traga problemas, mas que a confiança em Deus vai te trazer paz para enfrentar qualquer coisa. Essa é uma mensagem fundamental. Bom, e o que você vai fazer com isso, hein? No fundo, eu espero ter te ajudado a resolver uma questão importante. Quanto você precisa de dinheiro para ser feliz, hein? Bom, é... Com ela, você pode subordinar uma outra pergunta. Como é que eu faço para ganhar mais dinheiro? Ou como é que eu faço para ganhar dinheiro? Nesse contexto, o mais dinheiro tem limite e está subordinado ao que faz sentido para você em termos de felicidade. Pois é, o meu vizinho tem sol. Eu tenho um pouco, né? mas menos que ele futuro quem sabe o sol seja mais generoso para mim com a mudança de estação, mas eu tenho o que eu preciso para o dia de hoje, o suficiente para ser feliz. Muito obrigado pela atenção e que vocês tenham uma semana muito abençoada. Tchau!